0: 大家好，这一期又是我们两个，我和星爸爸。大家好，对我们上一期聊了学校啊，教育的事情。对，这次我们聊聊聊一期车吧，反正这是我们、okay. 可能我们两个第一次聊车的这个话题。我们要不不妨就先不做不不聊那种特别具体的问题，我们忆苦思甜一
1: 下，嗯、先聊聊我们小时候坐的第一台车。Okay. 嗯，我能想，在我记忆中，小时候第一台车应该是普桑吧，两千。啊、uh,
0: ，因为大部分大部分八零后可能都是都是普桑
1: ，对轿车的话，对
0: 。但是我想想，如果说真要往前追溯的，我真正意义上第一次坐坐车就是小汽车，不是公交车长途班车什么的，就是第一次坐小汽车，呃，应该是我爷爷那辆二幺二，就那是一辆公车，就是那个时候的公车。二幺二是一辆什么车？二幺二就是那个车，那个绿色的软顶的那个吉普车。哦、oh, ，知道了。
1: 对对电视里会有看到，
0: 对对，那就是八十年代的公车，啊，就是比较偏远一点。当然，八十年代可能像这个像你们这些先富起来的地方，可能已经已经上这个，比如说皇冠啊
1: 这种车了。没有，其实我觉得这个有个有个误区啊，八、啊、十年代的温州还是非常的穷的，啊，就是根本就没有看过那样那种车。但像你说，我说说
0: 的我说的可能是。珠三角地区，而那台二幺二，我现在就完全想不起来坐的时候什么感觉了。我只记得说那个时候觉得那个去找我爷爷的时候，他有一个办公室，办公室有健力宝，然后如果想出去玩的时候，可以可以坐那个车。后面坐的第二台车，那是我大伯他的那个他的他的普桑、嗯。然后真正意义上家里面家里面买车，呢，已经真的已经很晚了，到快应该是零八年的时候吧。零八年的时候家里才买车，是那辆比亚迪的 F
1: 3我们家第一辆车就是自己买的，应该是。就是五菱宏光嘛、嗯，那个时候应该是在99哪一年的事儿？九八或九九年吧
0: 。哦，那个那个时候就五菱宏光了
1: 。有不知道五菱宏光居然这么悠久的历史、嗯？我们那个时候叫做七座，因为它有七个座位嘛。啊、嗯。然后又是个小面包车，在温州那边，就是家里如果开小工厂的话，你就会送货嘛？然后那个车就特别实用，你把座位拆下来，座位可以抽掉，对，就可以送货。大部分人大部分人买回家就是送货。嗯、是不是跟
0: 昌河那面包车一样
1: ？对，但是我记得特别清楚，就是就是一辆五菱。哦，是吗？你记忆准确吗？我记忆非常准确，那是我们家的第一辆车，然后还是带空调的。哦、我记得我爸买过来之后，他是非常高兴的，就是他几个朋友当。中。当中发小当中他是第一个买车的嘛、嗯，所以我们买车之后就会每天到那个傍晚的时候就会那几个发小接上，然后还有我们几个小孩就开到海边去吃那些海鲜
0: ，这很爽。那我我那我爸的压力就比较大，我爸是他的发小中最后一辆买最后一个买车的，嗯，真的就是我上大学之后才才买的嘛。因为我记得我上大我记得特别清楚，我上大学之前他老念叨嘛，他就天天念叨说你赶紧上大学吧，你上大学了我我们家就缓过来了，然后我就可以买辆车了。我记得他那个时候特别心心念念的车就是什么。夏利，然后那个当时好像长安奔奔也刚出来，央视开始打那个长安奔奔的广告，然后还有就是那个奥拓、嗯，奥拓对，长安铃木的奥拓，然后还有就是经常会有那个公车退下来嘛，就是那个市里面、县里面会有那些有些部门的公车退下来，普桑二手的也不贵，反、嗯、正他那个时候看到车，基本上看这些车都是五万到七八万的时候，他他就一直很犹豫嘛，所以我记得好像就是我上大学之后那年，那个比亚迪 F 三，他那个最低配的。那零好像是零八年款，他从他好像起售价从七万多降到五万多，然后我爸就觉得哎可以买了，然后就是我上大学的时候，家里才有第一辆真正意义属于我们家的
1: 私家车。车跟家里的那个整个经济环境也好，跟家里的那个经济条件也好，就是
0: 对，我觉得车跟车跟家里经济条件之间那个联系比跟房子还要强。是的。
1: 因为那个时候好像没有人想着说，我有钱了，我要去哪里买房去投资？没有，对。但是我就是一定要买一辆小汽车。在他之前可能是家电，完了就彩电什么的，那到后面就是变成车嘛。所以我把第一辆五菱宏光面包车，他也是非常自豪的。我们那时候去，我我去学校上课，我们那边的私立学校，开过去可能也不是学校里，就是。有车的人当中是条件比较差，但是我还是觉得很厉害。对，就是有空调的车，然后自己家的车来来送的、啊、就是最低消费了。对对对对,对。<笑>第二辆呢？嗯，第二辆的话，小面包车嘛，换大面包车了、啊。买了辆金杯。啊，金杯。对，就能拉更多的货，我拉的人说明家里的生意做得不错。金<笑>杯其实跟那个红光是有，我觉得跟五菱宏光是。呃，还是有点差别。一个是一个是那个，我现在记忆可能不清楚，但是我觉得坐的确实比那个舒服，而且前排第一排可以坐三个人，嗯，是吗？啊、对，
0: 没坐过，就是老看段子里，金杯上面可以下四十多个人。<笑><笑>第三辆应该是奥迪了吧？你看这跳的很快、啊，说明这个从这个生意越做越大，到这个已经实质的改善了家庭生活我记得。我
1: 记得第三辆是我爸自己去车行里转了一圈，然后然后就买了、啊。就开回家，了。奥迪 A 6 a 6然后就那那一代是刚出那个圆屁股的 A 6嘛、嗯，所以它看上去特别科幻。然后好像是个一点八 T 的手动挡嘛，就买这个车应该跟我妈也吵过几架的，因为她没跟家里说，就特,然后就,特就特别喜欢就开回来了啊，开回来让你妈吓尿了。<笑>对，<笑><笑>就那那个车是我第一次真的意义上就是感觉坐到里面之后，就是你对就是你对轿车这个东西你开始有一种。啊，你觉得终于
0: 坐上好，就是知道好车是什么样
1: 的？对，知道好车是什么样子了。因为我我就很奇怪，我就因为我
0: 爸买比亚迪 F 三，我已经上大学了，因为回去一年没回去多久，所以我，我他那个还是个最低配的手动的。我觉得那辆那辆车对我来说，就感觉好像好像是，他就跟我没有关系一样，就没有那种像你是感觉家里面的车一辆比一辆好这种感觉。
1: 因为我我们当时哎，小孩子就是有点虚荣的嘛，尤其是你在那种私立学校环境里、嗯，对吧？每天一开始你可能觉得坐五菱宏光也挺好,的也挺好的，也挺好的，在里面坐着坐着就不行了<笑>，就会发现其他小朋友开的车跟我们不一样。对，哎，换成奥迪 A 六什么时候？我上初中那个时候应该是零二零三吧？嗯，对，那挺好的
0: 。我我上我上初中的时候，我的同我的同学们基本全都是电动车。我们是公立学校的，然后只只是因为我们同班同学在那一个班主值，因为主要因为学习好，所以好像也没有什么，没有感觉到有谁开车，因为而且学校是不允许，呃，因为那个门学路特别的窄，特别的堵车，嗯、呃，然后就是学校是不允许那个开车到门口去接接孩子的，而且几乎也没有，就是这确实可能是东南沿海跟。内地地方的经济的经济环境不一样。那个时候，如果谁家真的开辆车开到学校门口把孩子接走，那这个同学可能第二天可能受到同学的欺负，
1: <笑>不会受到同学的羡慕。我们那个时候已经知道隐隐中有一种概念，知道奔驰、宝马这种东西了。然后确实，我们那学校也是特别的远。就就在一片农田里，他前后左右都是农田。家长如果不去不不自己开车的话，是你要转好几趟车才能把小孩子送过来。然后，所以每到我们是一个月放一次假，所以每到那个月初、月末接送孩子的时候，那个听操场上就基本上全是嗯
0: 不一样。我我记得很清楚，我高中的时候喜欢有个女生，然后那个女生她她因为是是寄宿式的嘛，对，就是只到周六周周六周周六放学，周日上学就休息一天时间。一天半时间算是，然后呢，这个这个姑娘她接送是她好像是她爸的一辆普桑，那时候我是天天骑自行车上上这个放就是骑着自行车回家，然后，然后在骑着自行车到这个，到因为那天已经高三了嘛，你在学校旁边那个租了一个小房子嘛，嗯，然后就差不多就是这样。那那个时候我就我就我就印象特别深刻。有一次我就登上自行车，正在快到学校门口，然后突然看见他家的车从我身边经过。哎，我就看那个车，然后那个姑娘就缓缓的把那个车窗摇起来，摇下来看了我一下，然后又缓缓的把那个车窗摇上去。<笑>我觉得这块这这其实是一个特别文学的镜头，你知道吗？对<笑>，给我印象是，这确实我觉得可能那个时间段大部分家里面的车其实是公车。嗯。就是很少有说完全靠做生意，要么就做生意特别有钱，然后那个车就特别的好。但是大部分家庭都是电动车或者摩托车啊，或者自己骑自行车呀、啊，对吧？普普桑真的是是个标配。然后我第一次有印象别人的车是好车是，其实是我们校长那个帕萨特，就当年那个帕萨特好像还是 V 六的，对，就是挺屌的那个。当年的
1: 帕萨特好像跟那个 A 六一样嘛？对，就是反正。反正挺贵，
0: 他那个他帕萨特就是他只有他帕萨特可以停在那个学校的那个地上，就是那个呃，因为学校它有一个所谓的它是人车分离的嘛，就是呃你进了学校之后，左边车左边开过去就是往教职工那边去，然后右边是教学区是不允许停车的，但是只有校长的车。是可以停在教学区那个地方的，所以就每天所有的学生去就明晃晃的看着那辆帕萨特停停在那个停在那个就他一辆只有他一辆帕萨。特。当那个车停到这儿，大家就说哦，校长回学校视察工作了。但后帕萨特不在，知道啊，今天校长没有在学校。对，那个时候你是第一次有感觉哦，这是好车是什么样的
1: ？我第一次感受到好车的样子是坐我有个亲戚的那个标志，嗯，就是我后来查一下，应该叫标志五零五吧，嗯，就。比普桑应该好一个等级的，因为我以前做普桑，做别人的普桑，就是像你说，哎，你做标志的时候，你家已经有奥迪 A 六了吗？没有啊、哎，我我，就是比那个要早很久，啊，就是那个当时的话，那些普桑，我因为欧洲那边好多人可能第一批富起来，买了<笑>买了一台呃桑塔纳嘛，然后他们会印一些名片，然后就相当于类似现在的那个。滴滴一样的，就是发给认识的人。你要用车的时候，就打个电话给他，他就过来接你。哦，对
0: ，果然市场经济搞得活。
1: <笑><笑>我我记得非常清楚，就是家里那个拿玻璃压的那个办公桌下面嘛，就压了好多名片，哦、谁谁的车，谁谁谁的车。对，嗯、当时的普桑。我觉得这个名片的商务作用是其次，主要用来炫富的。<笑>其实，所以我做普桑是早于我们家买车的。嗯。普桑当时是手摇的嘛？你你跟你说那个女女同学那个，对吧？对，车长手摇的，你能感觉它是它它不是匀速摇下来的，<笑>所以我做了那个标志之后，我就发现我靠，那个车居然是电动了。<笑>就完了！第一次发现电动车窗<笑>，就就觉得哎，车车好车跟那个一般的车还是有区别的，就知道世界上有一种车比桑塔纳还好
0: 。对，第我第一次知道普桑的好是，因为我我就是我爷爷家是在县里面，我们家是在市里面嘛，之前都是坐长途车或者我爸骑着摩托车带我到县里面，这个这个距离是七十公里，就是你坐长途汽车和我爸开摩托车带我都差不多要一个小时零十五分钟，直到有一次。我大伯开着他的公车普桑带着我从县城回市里面，我就在那儿小睡了一觉，然后醒醒来就到。我说怎么这么快呢？<笑>魔法，魔法，对，就半个多小时就到了。哎，我说这怎么这么快呢？就是我觉得可能每个人都有这样的时刻，就是自己以为的车就是自己可能家里面的第一辆车，然后直到有一个外界外部的一辆车闯入了，然后知道好车怎么样，你就
1: 你就会发现跟以前的世界不一样。嗯。对，还有我上
0: 次那个跟另外两个媒体人做做那个新能源车那个节目的时候，我,我就不提到嘛，就是就为什么我我自己买买车的时候，最后的决策天平变到了君越这边呢？就是因为那个时候，我记得那个时候好像别克的君越它是立标的，我第一次接到别克的君越是立标的，那个时候它的定位好像就跟奥迪 A 六和宝马的定位是一样的，就是那个时候它那个车特别贵，然后我是我忘了，我现在已经想不起来我是第一次在哪看，但我只记得。他第一次看到那个车是立标的，所以你只觉得这个品牌是老板开的车，可确实早年确实就是老板开的车嘛。对，所以多年以后等我自己买车的时候，这个这个印象又蹦出来，它其实就是帮助你，就是让你在情感上的天平里向它倾斜了一下。
1: 就有一段时间，嗯，别克，我不知道那个是第几代了，反正也也就是零六年左右的时候、嗯，那个别克它那两个大灯是特别圆的那种，嗯，就那个车胖头鱼一样，对，胖头鱼一样的那个别克，在温州那五六年就是你家庭条件好的象征，是、啊，就那个时候大家买得起奔驰宝马的还是少数人，就是在普通人当中你能买得起别克已经是非常，对，
0: 通用刚进来它是比日系那些车都高一点，对，
1: 而且那个车特别非常大，嗯、其实非常不好开，我后来开过一次就觉得。太难开了，但是那个车就是大 G， 大家就认识那个别克的标，也可能是因为美国车刚进来。嗯，对
0: ，美国的品牌，尤其在那个时代，我觉得不只是车，很多品牌进国内之后，它都有一种光环的加成。嗯、然后过一段时间，大家就会发现其实没有那么好。比如说，你看快时尚也是，美国的那批快时尚进来，其实刚开始发展挺好，到最后它还是扛不住日本的这几家、嗯，就是就纷纷败下阵来了。我觉得车也某种意义上也,也有点像，比如说吉普刚进国内的时候，一种特别高的品牌加成。对。进口的车卖到一个一个就是像像自由光的车卖到三十多万五十多万，到现在它就十几万的车二十万的车。对我其实包括我其实一直不理解的一点就是，比如说，呃，就是国内很多人喜欢买普拉多，就上次不是有一篇文章嘛，说是说这个你只想卖给土豪普拉多，只需要在里面让他听听蓝莲花就行，嗯、对。就是我现在原来我是一直想明白这个问题，就是为什么就是普拉多这个车，其实你除非说你买到五点七升那个那个版本的，确实很强。很多人买的那个霸道、陆巡、二点七、四点零的，其实动力在今天看来已经已经很很肉了。然后那个车的内饰呢也很古旧了，但是它的二手市场又非常坚挺。我自己想想啊，很很有可能是有些人在自己小的时候。发现这是包工头开的车，就是那种工地上做生意的人开的车。而那个时候，其实很多内陆的地区，比如说尤其是西北地区、啊，而内蒙啊，对吧？或者这种西南的一些地区，真正这个里面先富起来的人，就是在工地上干活的人。所以他们开的车，某种意义上变成了这种这种标杆
1: ，就变成当地的人对。豪车，对对对对豪车，或者说社会地位的一种，
0: 对对对对，认识，对，所以这最后它变成了一种，就一种习惯，到今天可能还没有打破。你要真说越野，那个车其实也那越野能力跟今天，比如说哪怕跟二十万的坦克三百，其实比较起来都要差很多。嗯，就是刚才说的，就是大家小的时候对于就是接触到的一些车，可能对你后来产生了非常大的影响。总体来说，应该说。大家所有的人，你要回忆起来的话，应该是从你小的时候到后来，你家的车应该是大体上是越来越好的，嗯，对吧？就是慢慢的话也会消费到比较贵的车。我看一个数据说，好像是奔驰的人说，今年厦门和深圳这两个地方，整个奔驰的这个销售额已经占到所有车品类里面的第一，就是不管是普通车还是豪华车，就是年轻人第一次买车就直接买豪华车了。我觉得这个趋势这两年还挺明显的。对，就像我们那时候，你看我们讲起来，家里面的第一辆车可能都是五菱宏光，对不对？然后什么夏利啊，对不对？然后就是奥拓啊，就这种。可能八零后成长起来的家里面都是这样。然后我觉得像零零后他们真正步入社会，或者九零年代末的人出生的人步入社会，他可能第一辆车就买二十多万的车。是。啊，这二十多万的车，在这个时候你看，比如说今天的豪华车是二十万车就已经是豪华车入门了。嗯。凯拉克你可以买，对吧？然后这个奥迪 A 三你可以买，对不对？然后当然就是，你可能买不到那么就是二线豪华中，你可以买到看起来很像样的车。然后一线豪华中，你只能买一个入门车。但是就很多年轻人就会跳过这些所有东西，就是我们之前经历那些所有东西，他们就直接跳到豪华车市上
1: 。对我们温州那边，嗯，年轻人基本上第一辆车都是爸妈买的，嗯、就是买的原因很多嘛，有有可能是你刚参加工作。家里觉得你需要一辆车，就会给你配一辆车。嗯、那更多的情况下，可能是呃，尤其是男生啊，就是你呃有一辆好一点的车的话，去谈对象会方便一点。女生的话，买车的时候基本上就是到了快结婚的时候买一辆做嫁妆我。我觉得你说这种情
0: 况应该都是是所谓就是回到父母所在地了，嗯，对吧？但是现在还有一种情况是，呃，在一线城市。可能上来就买一辆很好的车，哪怕比如说像在县、牌城市，他可能就买一个很好的新能源车。嗯，我见过这种情况，我我记得，我是我有一次在微博上发现，呃，一个年轻人他说他工作就三年，然后买了个雷克萨斯 ES。然后他没有房子，他也没有准备买房子。我觉得这是可能跟我们八零后有一个很大的区别，就是八零后呃，舌头有一笔钱，肯定是想着要在呃当地要上车买买,买房子嘛，嗯，对吧？但是我觉得现在的情况就是，有些年轻人他哪怕他飘在大城市，第一有可能是他家里有房子，对吧？第二种可能情况下就是他没有房，但是也买不起了
1: ，对，就索性
0: 直接上豪车、嗯。我觉得这种情况这两年还挺常见的。但是他他看起来像是年轻人的消费升级了，但其实有有点有点挺悲哀的也感
1: 觉。对，就那点钱，比上不足，比下有余了。对对。然
0: 后就是因为我
1: 们刚才说嘛，
0: 就是年轻人花三十万买辆车，比如说你买个雷克萨斯 ES， 那已经是好车了，对吧？养护成本也不高。你你我们刚才说了很多，像像像蓝瑟极光，像凯迪拉克 c t 六，就是你你你如果在年轻人中拥有了这样一辆台车，你就是你自己会感觉 feel
1: good。对。就感觉好像，呃，就是现在年轻人买车，可能是也是前一部分是家里赞助的，然后还有一些之前说的原因。大家买车的时候不会去考虑说这个车，呃，适不适合，或者说它的成本多少。很多人看同龄人开什么车，觉得、这个嗯、要高一档。对这个车、嗯
0: ，那我们那个时候，我觉得，呃，九零后前半段或者八零后进城市买车，哪怕就是已经算是成家立业，比如说甚至买了房子之后，别再把大部分钱都买了房子之后，他这个时候基本上就是。嗯，就是我说从飞度、polo， 对吧？然后这个高尔夫、思、嗯、域这么慢慢上来的嘛，可能到第三辆车才可能达到今天这个年轻人的那种状况。还有我说，就是呃，房车比其实也是一个反映年轻人状态的一个参数嘛，就是他他自自购房的那个房价除以他的那个他自己那个车价之间这个比例，如果在北京、上海这种一线城市，很有可能是三十比一，甚至五十比一。就是他可能有一辆五百万的那个刚需房，五百万可以算是稍微有点改善了吧，也不算完全的刚需。他有,有一个五百万的刚需改善房，那他的车可能往往是一辆十几万的国产电动 D。嗯，但是你会发现，同样啊，同样就是跟他的同学，同样知识水平，甚至于就同样社会地位的人，回到了自己的城市之后，往往是房子只是一百万，车也快一百万，有时候甚至能达到一比一嘛对。对，就在
1: 我们那边非常常见。嗯。我我那个朋友厂里一个九八年的小伙子，呃，每个月工资是三千块钱不到吧，但是他开辆奔奔驰的 C L A。那懂车帝上有一个非常有名的大哥，让我印象非常深刻，就是大家买 A 三或者买什么时候就会想说家里两万块钱供不供得起 A 三？那大哥就会来一句：我月薪五千八，开法拉利，你还犹豫啥？<笑>尽管上！就是你现在年轻人不讲武德。总之来说就是这句话，对对，我们之前可能是。有个车就不错了。现在年现在年轻人可能是不但要有车，还要认那个标
0: 。而且现在车真的是便宜。你年轻人手里有三十万，就比如说父母给你比较宠孩子，对吧？就给他他说要买车，给他个二十万，他自己再贷点款，嗯、月供均摊一就直接可以买一辆三十多万的车。你三十多万车，你要买一个让自己爽的车，但真的在这个今天这个豪车市场就横着走是，对吧？因为真的豪车便宜了很多，三十多万现在就是你你不考虑什么后排空间。你你只考虑自己开的爽，比如说路虎揽胜、极光，你可以买，对吧？嗯、凯迪拉克 c D 6你也可以买，对吧？这种就是已经气场已经非常足的车，你都可以买到了。但是但是，其实如果说你要是一个中年人，拿着三十多万这个车进进这个车市，其实还是挺难买到一个很很好的车的
1: 。对，尤其是就这个东西，你想要从这辆车上得到的东西太多了，嗯，对吧？嗯、你要实用，你要照顾自己的家用的那个。功能，然后又得满足自己以某一点点面子，嗯，然后又有舒适性啊、安全性的这种考量
0: ，我觉得这就不可能，因为为什么？其实中年人的车里面的标杆就是汉兰达，就是中年人家庭需求，就你就不用不用想三十多万就是汉兰达这个车，就是所有的需求都已经达到六十分了、嗯，就是你刚才说的所有需求都达到六十分了，然后但是就是没就是没有短板，但是也没有长板，然后你这辆车真正落地就三十五万了。这就是一个最基本款型，但是如果说你想在哈兰达基础上，你说我是一个爱好越野的男人，像东哥早年一样，你上陆巡、上霸道，这个就直接奔着五十万、八十万上去，你就根本不可能负担得起嘛，对不对？如果说你想在这个哈兰达基础上，你要想要豪华，你豪华品牌的六座、七座车，那个结果就是四十万起。嗯，对吧？四十万起，然后稍微就比如说，如果一线豪华品牌，肯定就得上到五十万、六十万了。对，你更不要说那些全尺寸上百万的，像你刚,刚说领航员那种那种，呃，全家都会觉得很爽，第三排坐着也不会觉得，就丈母娘和你妈不会不会为坐谁坐第三排争起来的时候，对，我所以我觉得这真的是，就是我也不知道这是市场原因造成的还是什么原因的，反正就是三十万年轻人可以买车买的很爽，然后三十万的中年人来买车就很难。中年
1: 人，你顾虑的事情越来越多了。有些人，你人到中年之后，你就发现，可能你想要年轻的时候想要攒钱要买那辆车，你就发现自己已经买不起了。嗯，就发现自己现在这辆车或者上一辆车，已经是你最好的车了。嗯，因为我说看论坛就看到一个标题特别吸引我，就是人真的有。车越换越差的嘛，就发现下面真的是很多的人都在讲这事情，对吧？嗯、比如说自己的老板巅峰的时候买一辆奔驰 E 级，然后生意失败，后来就慢慢慢慢的换成那个二手的这个现代了。我记得有一段时间，呃，一零年左右吧，就是嗯，温州那边经济不好，你就会发现路上好多好多车，你明明是一辆十几万的车，但是它那个车牌又特别好，就可能是浙 C、哦。然后五四个八，或者说呵呵这个 C， 那可能就是那辆车去抵债了嘛、嗯？对，炸弹好，但是就就可以看得出，我们能看到就知道，哎，这个老板以前肯定是个巨有钱的人。这个牌，这个车牌可能就是买过来就得花几十万，嗯，但是他生意现在失败啊，就可能保留了一个车牌，随便买一辆车挂上去
0: 。对，我觉得你说这个可能就是比较像那种，就像温州啊，或者说广东、福建的人可能会有这样的情况
1: 。对你路上看到的那些呃车牌。就是整个大环境就是这样子。我身边也有一个同学，我小学同学，他家是做那种电镀生意的，就是给那些呃汽配厂也好、水暖厂也好，做一些金属配件的电镀，所以生意做的那两年生意做的是非常不错的。零六年、零七年、零八年的时候、呃，结婚，大概在零九年的时候，他家里给他买了一辆呃英菲尼迪黑色的那种 G 3 7我当时记得那个车。做完的价格大概是九十万左右，开起来也非常的爽、嗯。就是那两年是他最风光的时候。一五年回来见到他的时候，他开的是一辆那个五菱宏光。嗯，因为他舅舅做生意失败了，把他们家的一些东西拿去做做抵押嘛。嗯，然后他那辆车也在也在那个名单之内，被银行收回去了啊，就被强制执行了嗯。嗯，我觉
0: 得你说是比较极端的。现在年轻人一种买车方式，其实挺容易造成一种后果的，因为他第一部车不是他自己的钱买的。嗯，对吧？他后面遇到什么问题，很可能他第一部车对他来说是不不小的财产。他为了应对自己的危机，然后把可能要把这个车这么处理掉，卖掉换个小车。因为你想，我觉得我刚才说我们八八零后成长的环境，可能家里面第一辆车可能就是夏利啊、奥拓这种，对不对？嗯，九零后如果是自己买车，包括八零后自己买车，他进入社会，他可能第一辆车买的就是那种 Polo 啊，大众 Polo 或者日系的，可能是飞度这种十万以内的车。然后他再赚一段时间钱，然后他工资再提高。他就再换，这是就是车越换越好，就这个逻辑嘛。嗯，但是，一旦现在像现在年轻人，他第一辆车就上奥迪，至少比如奥迪 A 3或者凯迪拉克的 ATS L 二十万二十多万的车，然后甚至家里再条件再好，的，上卖买辆三十万、四十万的车，然后就包括甚至于结婚，就可能家里为了让你结婚风光一点嘛，给你配一辆奔小两口配一辆奔驰 GLC， 这也是很常有的事。嗯、但是你过着，但是你自己的收入其实撑不起。其实是充没还没有经过那个慢慢工资爬坡增长吧，你是撑不起那个收入，可能家里面遇到什么点事儿，或者说你个人，比如说你你你投资 P to P 失败或者什么巴拉巴拉的，就是你你你陷进去了，你可能真的要把这个车卖掉，然后就得去堵这个窟窿了。车先到位，那
1: 收入还没到
0: 位。对对对，这这是很容易造成一个问题的。而且
1: 这种环境的变化也是的。我另外一个大学同学，他就是嘉兴那边做皮草生意的，也是。呃，零八年左右生意特别好，然后他家的厂交给他打理。他不是那种乱花钱的人，他就是一直计划自己的钱，嗯、然后一直开一辆就是他爸给他的那个二手的那个奔驰 E 级。两三年前就是我们一起吃饭的时候，就他就一非常的想买那个当时新出的那个保时捷卡宴嘛，嗯，然后他就一直筹划自己呃今年把哪里的账收回来，然后哪里的钱再腾挪一下，可以去买得起这个卡宴。但是这两年不是。搞环保嘛，然后又搞动物保护，嗯、所以那个皮草的那个生意就蹭蹭往下降。就海宁了是吗？对，海宁啊、哦，同乡。春节之前我找他吃饭，我就问你车换了没有？嗯、他说没有，还是好像还是先开这辆车。
0: 哎，你说这我又想起来，呃，第一次来杭州的时候，也不是除了旅游之外，就第一次来杭州就是已经还杭州正式，呃，工作的时候嘛，就是遇到了一个出租车，司，就一个一个快车司机，当时他就我们打上车之后，发现他副驾驶还坐了一个人。然后他就跟他说，他家做生意失败，他他家有好多酒，他囤酒的，绍兴黄酒什么的，嗯，国酒厂，然后反正就是生意失败了，最后什么东西都被银行拿走了，就是拍卖，然后就剩一一窖的黄酒了，然后然后呢，他就天天想着怎么把黄酒卖出去，然后还是卖不出去，他又很着急，然后他他跟他老婆就一起开车出来 ，Uber，、嗯、对，就是 Uber 推广的比较。跑的也他他为什么他老婆要跟他一起来呢？因为他老婆害怕他想不开，就突然跑哪自杀去。因为确实可能就跟你说的那那些例子有点类似，就是可能之前家里确实挺好的，然后突然沦落到就是我忘了那辆车什么，反正肯定是台很平淡无奇的车，不是辆好车。然后他们两个小两口就坐在前面拉客。今天不是看你给我考了那个无依之地让我看吗？其实我就觉得车这个东西，它不不仅跟家庭的命运有关，它他妈还跟国运有关。他那个你你看那个就是。就是他那个无意之理，女女主角，跟他那个互助的那个团体嘛，大家都是，呃，来自各地的流浪的人，然后开一辆车，然后跑到那个营地里面，然后大家抱团取暖，然后一起讲讲自己的故事，互相介绍，有、嗯、点像美国那种戒毒的那种，
1: 嗯、就是互助那种组织，对对对,对
0: ，就是就是他们开那个车，你看基本上都是、呃、特别老，就是就是那个来自于美国那个在巅峰时期，就是比如说零八年之前。对吧？我记得，我记得零八年之前，通用其实是全全球市值最高的公司，是远远高于丰田、本田的。但是零八年奥运会之后，通用就一落千丈。然后他们那些车，一般你看着都是十几年前、二十年前的车，就是美国如日中天的时候买的车，然后一直开，然后等到他们落魄的时候，就是被经济因为金融危机，他们可能房子已经被银行收走了嘛。对。然后就开着那个车跑到营地里面，然后大家互相交流。你你就感觉那个车真的就是。它不只是一个人、一个家庭命运的特写写写照，它也是一个国家命运的写照。好吧，那我们这一期就聊到这里。那再次呃，跟大家强调一下，大家可以不止在老套个消息听到这两期节目，而且希望大家能够到各大平台上去搜一下我们新的这个节目《奶爸兄弟》
1: 。对，荔枝、喜马拉雅、蜻蜓 FM 都注册了啊。嗯、我们下期再见。好的，那我们这期就这样吧，下期再见。